0: Het is de week van de gemeenteraadsverkiezingen. In veel steden is de woningmarkt natuurlijk een belangrijk thema. Zo ook in Eindhoven. Waar het economisch succes van de stad ook een keerzijde kent. De vraag van deze week. Hoe voorkomen ze in Eindhoven dat hun stad onbetaalbaar wordt? Dit is vast goed gezocht, Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR. En altijd online via je eigen podcastplayer of bnr.nl. Maarten de Gruiter is weer fris en fruitig. Naast mij als altijd. De gemeenteraadsverkiezingen staan deze week voor de deur. Die worden ja, wel overschaduwd door de gebeurtenissen in Oekraïne, de oorlog daar. Wat opvalt: veel partijen hebben het over de woningmarkt. Maarten, valt jou daar
2: iets in op, zo richting de verkiezingen? Ja, nou, ja, het is natuurlijk inderdaad eh, een van de belangrijkste onderwerpen. Interessant is wel om te zien: in januari eh, was er een substantiële daling van het aantal transacties op de huizenmarkt. En met name wat ook interessant is om te zien is dat het aantal overbiedingen veel lager was. En je zou dus kunnen denken dat door inflatie eh, eh, dat er toch een, een, een rem komt eh, op die druk op die woningmarkt. Mensen durven toch minder snel nu iets te doen. En met de geopolitieke situatie er nu bij, zou het mij niks verbazen als die daling doorzet. Dus eigenlijk zitten ze natuurlijk de ja, wordt, wordt de wooncrisis wellicht wat verlicht, maar door, ja, uit onverwachte hoek eigenlijk.
0: Het zou een hele pijnlijke conclusie zijn, uh, want je zou kunnen zeggen dat de wooncrisis toch een beetje in het niet valt bij de oorlog. Uh, tegelijkertijd ja, kan zo'n grote geopolitieke gebeurtenis wel dus invloed hebben op onze woningmarkt. en Vind je dan dat dat, uh, ja, in de komende maanden of jaren dus echt een verandering kan brengen... op die woningmarktdiscussie? Nou ja, wat je gewoon ziet is natuurlijk dat een onzekere toekomst...
2: gewoon vaak zorgt voor verkoeling op de huizenmarkt. Dat is altijd geweest. Ja, behalve
0: en, corona gek genoeg.
2: Corona gek genoeg, inderdaad. Maar 2008 zagen we het natuurlijk bijvoorbeeld wel... terwijl je eigenlijk ziet dat natuurlijk die trend hè, van die, 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 die huizenprijs... blijft natuurlijk, als je het gaat kijken over 100 of 150 jaar, altijd doorgaan.
0: Ja, zeker de afgelopen 40 jaar.
2: Zeker de afgelopen veertig maar langer dan dat ook. En, um, uh, dus ja, om nu meteen te stoppen, maar het gebeurt wel. En ja, is dat erg? Ja, uh, wat veel erger zou zijn, is dat het nu um, on top of mind is voor de politiek en de bestuurders. En dat ze dadelijk denken van, nou ja, oké, okay, dat, dat is niet het allerbelangrijkste. Kijk, je moet juist zorgen dat nu doorgebouwd gaat worden dadelijk in die tijd. Ja, ja dus als
0: we in een soort van recessie of grotere recessie komen... en daar komt dat verlichting op de woningmarkt... dan zou jouw oproep zijn aan elke bestuurder in het nieuwe college... Blijf vol gas geven op bouwen en ontwikkelen. Ja, Want dan hebben we in de toekomst een minder groot probleem. Zeker. gezocht. Breenpoort Eindhoven ontpopt zich steeds meer... als de motor van de Nederlandse economie. Maar dat succes heeft ook een andere kant. Zo schrijft wethouder Stijn Steenbakkers in het boek... dat hij recent heeft uitgebracht. Het is een verhaal over een stad die onbetaalbaar dreigt te worden... voor mensen met een kleine portemonnee. Uh, het luistert naar de naam Eindhoven Vooruit 2.0. Stijn Steenbakkers, van harte welkom in de uitzending... Dankjewel. Ja, we kennen elkaar, dus we kunnen tutoriëren. Eindhoven 2.0 heet het, zei ik al, 72 ja. pagina's. Je noemt het zelf eigenlijk een manifest. Het gaat over een ja. stad met twee snelheden. De haves en de not-haves. Het is een beetje de kloof waar Sander Schimmelpenneke het over heeft. Maar wat bedoel jij met de haves en de not-haves?
3: Nou, ja, eigenlijk, misschien is het goed om een hele korte aftrap te doen. De, 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 waar Eindhoven en de Brainport-regio voor staat, is uh, eigenlijk twee hele grote opgaven de komende periode. En dat zijn eigenlijk enigszins voor Eindhoven opgaven uit luxe. Want het gaat hier economisch ontzettend goed. Misschien wel het beste van in heel Nederland. En er zit een, nou een heel, heel mooie toekomstperspectief. Maar er zijn twee dingen waar ik me echt heel erg zorgen om maak. Dat is één, gewoon eigenlijk het ruimtelijke aspecten. Dus wonen, wegen, deze stad dreigt voor veel mensen onbetaalbaar. Maar ook ja, gewoon überhaupt in kwantiteit te weinig huizen te zijn. Twee, onbereikbaar. Dus aan de ene kant dreigen we echt stil te staan... en aan de andere kant een stad van twee snelheden te worden. En aan de andere kant is het hele sociale aspect... door die economische groei die er al is... en ja, het enorme tekort aan huizen... dreig je echt ja, groepen tegenover elkaar te zetten. En dat is echt iets wat we moeten voorkomen. Dus we hebben een hele grote ruimtelijke opgave... maar ook een hele grote sociale opgave die daar achterlangs gaat.
0: Oké, okay, nou hoe dat precies tot stand is gekomen... Uh, dat heeft collega John van Schaag ook op een rijtje gezet. Gaan we straks eventjes naar. Ja. luisteren. Um, is er voor jou, je bent vier jaar wethouder geweest, onder andere verantwoordelijk voor die Brainport, wat ook dat economische succes en die snelheid van Eindhoven is, is er voor jou een moment geweest waarin jou duidelijk werd, hey, dit dreigt een stad met twee snelheden te worden, een soort wake-up call.
3: Ja, kijk, toen ik overigens een heel onverwachts wethouder uh, werd in 2018... Ik, ik kom maar meer uit het bedrijfsleven, uit de, 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 de bankenkant... toen heb ik in mijn openingsinterview gezegd... wij moeten er echt voor zorgen dat Brainport voor iedereen is. Nou, ik denk dat we er de afgelopen jaren echt in zijn geslaagd... om Brainport nog voor veel meer mensen te zijn, maar het is nog niet voor iedereen. Um, uh, en dan is er niet een soort één moment of een wake-up call... maar er zijn wel momenten dat als je op een voetbalclub staat en je hoort gewoon jonge gasten van 1920 zeggen, ja, ik ga bij mijn opa en oma wonen... Op kamers, omdat ik gewoon geen kamer meer kan vinden. Of ik hoor uh, van uh, jongvolwassenen of kids uit de buurt. Ja, het is eigenlijk onmogelijk om überhaupt nog in de stad te wonen. Dus ik ga uh, naar de dorpen daaromheen. Of zelfs soms naar België. Ja, dan denk je wel, jongens, ja, die economische groei is natuurlijk prachtig en schitterend. En dat is ook de goede economische groei, om het zo maar te zeggen. Hè? Duurzaam op allerlei maatschappelijke transities, wat je wilt: duurzame mobiliteit, gezondheid, energie. Maar ja, je moet wel zorgen dat je in dat publiek publieke domein ja, mee kunt blijven groeien. En ja. dan doe ik toch gewoon ja, een, een, een vrij trieste constatering... dat eigenlijk die bedrijven dat heel graag willen. Ontwikkelaars dat heel graag willen. Maar dat een overheid vaak toch gewoon... Ja, de vertragende factor is. Hè. Dus veel te veel, dan, veel te veel
0: dingen. Leg je in die zin dan de verantwoordelijkheid... vooral bij jezelf en bij de overheid neer... omdat het, het niet zozeer aan de, aan de snelgroeiende bedrijven... van de Brainport ligt. Uh, ja, Die kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen. Dat ze, ja, ze groeien snel en dus komen er... heel veel nieuwe mensen naar de stad. Er komen internationals naar de stad. Dus de stad trekt aan. Uh, en de overheid kan niet mee met die snelheid.
3: Nou, wat je, dit, hier is de afdeling makkelijke oplossingen echt gesloten. En je kunt ook niet zeggen het ligt aan die of het ligt aan die. Maar je moet het echt met elkaar oplossen. En nou, als je dan naar Eindhoven, naar Brainport kijkt... dan hebben we hier eigenlijk best wel iets unieks. En je hebt eigenlijk de sleutel bijna in handen. Als je naar heel de economie, naar de Brainport-strategie kijkt... dan is het unieke dat we dat... Triple helix doen. Hè? En dan echt triple helix. Ja, dus triple helix. Uit...
0: Voor de gewone luisteraar, onderwijs, ja, bedrijfsleven uh... en overheid werken samen. Exact. Maar dan niet samenwerken
3: alleen op papier, maar ook echt in de uitvoering. Dus er zijn gewoon 50, 60 mensen bij Brainport Development... die echt aan die economische strategie die samen uitwerken. Nou, en we zien eigenlijk dat we daar heel succesvol in zijn. En dat ook het Rijk dat waanzinnig interessant vindt. In het vorige regeerakkoord, maar ook nu worden we weer genoemd. En eigenlijk wat je nodig hebt in dat ruimtelijk domein... dus op het gebied van wonen, op het gebied van uh, ook die sociale kant... is eigenlijk ook weer zo'n samenwerking. En we hebben dat ooit, 120 jaar geleden, eerder gedaan in deze stad en deze regio. En dat heette uh, Eindhoven Vooruit. Dus vandaar ook de titel van het boek. Ja, dus we maar die eigenlijk eindhoven, blijven...
0: eindhoven Vooruit, dat was een toen opgerichte woningcorporatie uh, door Philips. Eén partij die zei, we moeten ook voor woningen zorgen... en we moeten voor uh, scholen en sociale omstandigheid uh, zorgen. Uh, Maarten, en dan oh. zou, je, zou je moeten kijken of je... Uh, ik kijk even naar Maarten de Gruyter. Hoe hij als projectontwikkelaar kijkt naar nou ja, een soort nieuw vooruit een soort nieuw plan om inderdaad ook woningen te gaan bouwen... en te gaan ontwikkelen voor de mensen die in die brainport zitten.
2: Ja, nou, wat ik interessant vind aan het, uh, het manifest van Stijn... Uh, Eindhoven vooruit 2.0... is natuurlijk dat hij eigenlijk hele ja, goede oplossingen geeft. Ik bedoel, tenminste in ieder geval wel waar ik heel erg achter sta. Zoals, je, als voorbeeld? Nou, uh, we zorgen dat er meer wordt samengewerkt tussen marktpartijen. Uh, de regels, uh, uh, dus de regelgeving terug uh, duwen... dat het sneller gebouwd kan worden. Alleen, de overigens zijn niet allemaal... Uh, wat mij betreft, uh, uh, het zijn redelijke inkoppers... maar hele goede inkoppers, uh, die heb je ook nodig. Alleen, ja, hoe ga je het uiteindelijk dadelijk in de praktijk brengen? Hè? Los van het feit dat er zelfs dingen bij staan... zoals samenwerken met marktpartijen... wat ze bijvoorbeeld in Amsterdam gewoon eigenlijk weigeren te doen... Het is dus goed dat ze het in Eindhoven wel ja. willen. hoe ga ja, het... je het realiseren, Stijn?
0: Ik vind het heel leuk om dat straks nog eventjes met elkaar uit te werken. Van hoe gaan we het nou in de praktijk doen? Laten we de probleemstelling even helemaal afpellen. Je schrijft in je boek ook letterlijk wijken... die in verschillende snelheid zitten... waar nog geen 10 minuten fietsen tussen zit. Vlokhoven en Koudehoven voor de Eindhovenaren. Ja. Die weten dan precies waar dat ligt. Wat is het grootste verschil ja. tussen dat soort wijken dan?
3: Ja, als je eigenlijk kijkt uh, uh, naar dat soort uh, uh, wijken... dan zie je gewoon hele grote verschillen ja, en ze kunnen elkaar zien liggen. Even als, als, gewoon als voorbeeld. In, in een wijk als Koudehoven heeft 5% van de inwoners daar... die geeft aan dat ze ja, een matige tot slechte gezondheid hebben. In Vlokhoven is dat percentage gewoon vier keer zo hoog. Uh, in Koudehoven uh, uh, zeggen mensen eigenlijk dat 2% ongeveer dat ze ongelukkig zijn. In Vlokhoven is dat vijf keer zo hoog. Dan hebben we ook zoiets, dat noemen we in Eindhoven, dat, doen, hè, dat, dat monitoren we als gemeente een beetje een eigen krachtindex. En die eigen krachtindex die combineert eigenlijk eh, allerlei indicatoren. Dus hoe staan mensen er financieel voor, op gezondheid, hebben ze een sociaal netwerk, participeren ze maatschappelijk. Ja, en dat is echt een schokkend cijfer. Dan zie je dat zo'n Koudehoven... Ja, slechts 1% over een beperkte eigen kracht um, uh, beschikt. En in Vlokhoven is dat gewoon 22 keer zo hoog. Nou, nou, ik begrijp de analyse, dat ziet... maar
0: is dit niet van nou, alle tijden? Is, is arme wijken nee. en rijke wijken niet van alle nou, tijden in alle steden? Uh,
3: uh, ik zou daar een Duits antwoord op willen geven, ja. Ja, aan de ene kant is dat van alle tijden, maar nee, uh, we zien dit wel uh, toenemen. Uh, en we zien dit ook toenemen, aangedreven door ook uh, ja, economische voorspoed. Want dat, nou ja, de, de, dat centreert nog meer naar bepaalde wijken. En ja, dat zet andere wijken nog meer op achterstand. En dan even naar... Het, 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 toch even de, de, de analyse erachter. Je zou dan dat boekje uh, van Jane Quillink uh, uh, moeten lezen. En overigens ja. ook de analyse van Kim Putters. Kijk... Dit is gewoon op den duur, als we hier niet stevig op gaan acteren. Ja, ondermijnt dit ook gewoon economische groei, uh, voorspoed voor de stad. Ja, precies. Jij ziet de ja, noodzaak om dit
2: aan te pakken, Maarten? Nou, maar Steen, als je gaat kijken vanuit huisvesting. want daar hebben we het natuurlijk in dit programma met name over. Uh, ja. uh, zit, zit Eindhoven op bijna 40% sociale woningen. Je zou, vanuit huisvesting kun je niet veel meer doen, lijkt me. Nou, dat ligt
3: eraan hoe je, uh, hoe je huisvest. Kijk, waar ik heel erg in geloof, uh, in, in, in bepaalde type wijken... Hè, dus bijvoorbeeld een, um, een, een Koudehoven, is wat ik noem acupunctuurverdichting. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Kijk, ja, soms, houden je te star... <laughs> ja, soms, soms houden wij tussenstar vast, denk ik, aan het moet x percentage in ieder project voor sociale woningbouw zijn. Je zou er best voor kunnen kiezen. In de Koudehoven wonen bijvoorbeeld best veel senioren. Die zouden best bereid zijn om uit die hele grote huizen... met mooie tuinen te gaan. In een mooi uh, huur- of koop koopappartementencomplex. Uh, nou, daar zou ook nog echt wel gebouwd uh, kunnen worden. En die woningen die zou je bijvoorbeeld uh, kunnen splitsen. In meerdere varianten, zodat mensen toch met een kleinere beurs een tuintje, misschien een gezamenlijk tuintje kunnen hebben... Uh, waarin je eigenlijk veel slimmer gaat kijken hoe je gecombineerd gaat wonen... en ook minder eendimensionaal woont. Dus dan krijg je ander type mensen in dit soort wijken. Um, uh, het, gewoon een meer gemixte populatie. Ja, de Ik vraag denk is dat of dat de heel vraag, gezond is. De vraag
0: is of de groep mensen die nu in die wijken woont... of die dat willen, ja. of dat die denken... we blijven lekker met, uh, met de OSM om ons heen zitten in onze rijke huizen.
3: Nou, kijk, wat we daar zien, als je daar mensen spreekt... die geven eigenlijk, en met name ouder, met name senioren... die geven eigenlijk één ding, uh, of twee dingen aan. Eén, nou, we zouden eigenlijk best wel uit dit huis... we hebben het heel erg naar ons zin, maar we zouden er best wel uit willen... want het is wel veel onderhoud en de tuin, et cetera, et cetera. Maar ik wil in mijn eigen buurt blijven wonen... en dan ook een beetje ontlast worden. Ja, en wat we dan eigenlijk zouden moeten doen, is dus heel specifiek naar een soort buurtafspraak, met zo'n buurt maken, dat je zegt, oké, okay, dan ga je dus middelduur of duurdere koop- of, of huurappartementen uh, uh, daar realiseren. En die woningen, die ga je op een slimme manier bijvoorbeeld uh, splitsen, je... en daar ga je dus verdichten.
2: Maar Stijn, je hebt het nu eigenlijk, hè? je kijkt nu naar Koudhoven, hoe ga ik de andere mensen? Maar als ja. je naar terug gaat naar Vlokhoven, als je uh, de oude slechte, uh, van oudsher slechte wijken, zijn altijd uh, beter geworden als juist particulieren, privaten, waterpartijen samen met uh, vaak corporaties gingen investeren in slechte wijken. Amsterdam heeft daar hele goede Eet. voorbeelden van. En wat we nu allemaal doen, en volgens mij zit Eindhoven in datzelfde rijtje, gaan we allemaal verbieden dat mensen investeren in wijken. Dat mensen uh, panden kopen in wijken en daarin gaan investeren. Dat gaan we nu allemaal tegengaan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou kijk, waar, waar, ik, waar ik wel groot voorstander voor
3: ben, is um, dat we het echt, hè, he, het, het concept, uh, dat we dat echt uh, uh, tegengaan en verbieden. Ik ben het wel helemaal met jouw analyse eens, uh, uh, Maarten, dat op zich, we moeten ook niet doen alsof iedere private partij de vijand is. Nee, dat is vaak onderdeel van een oplossing. Maar het gaat er wel om, wat gaan ze er dan mee doen? He? Dus kopen ze een huis en gaan ze erin dan investeren... om er uh, acht studenten uh, op acht vierkante meter per kamer op te zetten... of om daar uh, nou, een waanzinnig mooi project te maken... waar je twee, drie gezinnen kunt huisvesten. Ja. Dus het gaat altijd om uh, de bedoeling. Wat we nu alleen wel zien, dat is ook gewoon de eerlijkheid... die dat gebied te zeggen, ja, is dat in veel wijken... Ja, ook niet altijd voor de goed wordt gedaan.
0: Je kunt op allerlei manieren ja. naar een stad kijken. Dat doe je door de bril van een econoom. Dan is Eindhoven toch vooral een succesverhaal. Toch is dat niet altijd zo geweest, blijkt uit deze bijdrage van collega John van Schagen.
2: Vandaag krijgen bij
3: Eindhoven het antwoord op de operatie Afbraak. Die Philips in het begin van dit jaar lanceerde.
1: Ja, dat waren nog eens andere tijden. De bezetting van de lichttoren van Philips in Eindhoven in 1980. Een protestactie tegen alweer een massa ontslag bij het bedrijf. Nou, Hoe anders is dat vandaag de dag? Eindhoven groeide in de jaren daarna uit tot steunpilaar van de Nederlandse economie. Een kwart van alle private investeringen in R&D komt hier inmiddels vandaan. Elke dag worden er gemiddeld vier patenten aangevraagd. Het Amerikaanse blad Forbes riep Eindhoven negen jaar geleden nog uit tot meest innovatieve stad van de wereld. En ja, dat zegt wat. Philips was een van de beste dingen die Eindhoven kon overkomen. Maar het vertrek van het bedrijf was volgens stadshistoricus Jan van Schagen het op één na beste. Dat maakte namelijk de weg vrij voor nieuwe bedrijven. Met chipgiganten NXP en met name ASML als beste voorbeelden. Dat Philips begin deze eeuw het initiatief nam voor de high campus hielp ook flink mee. Daar zijn inmiddels zo'n 200 bedrijven actief. Een derde argument voor het economische succes is de triple helix. De nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en het onderwijs. En ja, dan helpt het natuurlijk als je een technische universiteit in huis hebt. Zo antwoordde een politicus ooit op de vraag, hoe maak je nou een stad succesvol? Simpel. Bouw een universiteit en wacht 200 jaar. Nou, zo lang hoefde Eindhoven gelukkig niet te wachten, want in amper 30 jaar gingen ze van dit ja, nou, Je kunt het waarschijnlijk nog lezen,
2: Vast en goed werk. Dat
1: is waar wij voor staan.
0: Naar dit: Biochips voor DNA Sequencing: RF chips die allow mobile devices to communicate. TFH devices used in memory hard drives. ASML, ja, in een prachtig spotje. Het paradepaardje van Brainpoort Eindhoven. Dankjewel, John van Schagen voor de mooie bijdrage. Ja, en ASML, daar mogen we natuurlijk trots op zijn in Nederland. Ik praat verder met Stijn Steenbakkers, wethouder in Eindhoven en auteur van het boek Eindhoven 2.0. Eindhoven vooruit 2.0. Um, ja, Stijn, je schrijft in je boek: we gaan van het ene plannetje naar het andere plannetje als het gaat over woningbouw... ontbreekt ons bestuur aan echte lange termijnvisie... voor de ruimtelijke ordening. Dat vind ik eigenlijk best zorgelijk dat het dus niet lukt... om een lange termijnvisie neer te leggen.
3: Nou ja, Maarten, ik kan gewoon niet anders zeggen... dan dit is het meest opvallende... Uh, wat ik constateer nu na vier jaar wethouderschap. Ik kom uit het, uh, uit het bedrijfsleven... waar je gestructureerd aan zaken... en met klanten aan plannen werkt. En wat mij gewoon opvalt als bestuurder hier... ook van, nou ja, toch een best grote toko... met, met 2200 man... Ja, is dat die politiek ook in een gemeente... ja, dat je heel erg van plan naar plan en van actualiteit naar actualiteit... dus echt die waan van de dag die regeert. Nu is dat natuurlijk in de politiek... Hey, ik heb ook landelijk uh, uh, in de politiek als, als, uh, als adviseur gewerkt. Iets wat bij politiek hoort, maar het is wel te veel. En ik vind op nationaal niveau in provincies en ook in de stad, is er te weinig tijd voor echt de strategische reflectie voor de langere termijn. Waar ja. ga je nu echt naartoe? Uh,
0: maar uh, je hebt al wel ideeën aangedragen voor het oplossen van de woningnood, zie je opnieuw de mogelijkheid om die triple helix, zoals je zo mooi zegt, dus samenwerking tussen partijen, ja. toe te passen. Ik citeer een selectielijst van ontwikkelaars en partners om samen op te trekken, dus niet meer per project en tender, dat kost te veel tijd. Er is nu te veel vertraging door het gebrek aan vertrouwen tussen partners onderling. Oftewel, je wil een keur aan, aan partners en ontwikkelaars en daar wil je de komende jaren mee samenwerken. Ja, kijk, wat ik, wat ik nu veel zie, is
3: um, uh, uh, en nogmaals, daar zit regelgeving soms ook in de weg... is dat alles los getenderd moet worden. Nou, dan valt er iets tegen een project, moet er heronderhandeld worden. Dat kost allemaal ontzettend veel tijd, dat is één. Twee is, wij als overheid hebben twintig programmeertafels en stapelen soms eisen. Hè? En dan, dan wordt het ook onmogelijk om snelheid te maken. Uh, en waar ik dus heel erg in geloof, even de basisgedachte van Eindhoven vooruit... is wat wij eigenlijk ja, op dagdagelijkse basis doen op dat economisch vlak, namelijk met marktpartijen, met kennisinstellingen en met overheden bij elkaar zetten... wat is nou onze economische strategie, waar zetten we op in, wie moet wat doen... dat je dat ook op een aantal grotere projecten probeert te doen in de stad. Dus dat je dat veel meer als conglomeraat ziet... in plaats van als allemaal losse projectjes ja. in concurrentie met elkaar. Er is soms te veel argwaan en te weinig vertrouwen in elkaar. Ja,
0: maar de vraag is of dat zomaar kan, Maar Hoe luister je daarnaar? Want dan wil je dus ja. als ontwikkelaar, boel de gruiter, ja. wel op die lijst komen. Als je niet op die lijst staat, ben je voor de komende vijf jaar af.
2: Ja, nou, in, in, in eerste instantie moet ik zeggen... als ik Stijn zo praten en ook zijn manifest heb gelezen... dan zou ik zeggen Stijn voor president... Uh, de vraag is even of uh, ik als ontwikkelaar hem steun... of dat hem stemmen gaat opleveren of hij het stemmen gaat kosten. Maar uh, nee, de, allemaal uh, ja, toch een beetje wat ik straks zei... Uh, uh, inkoppers, vind ik, hè, volgens, voor, maar, maar wel helemaal waar. Ja,
0: als je naar het concrete voorbeeld gaat... je wil langetermijn samenwerken ja. met ontwikkelaars... en allerlei partijen ja. in de stad. Ik begrijp dat vanuit uh, het idee van Stijn en het bouwen van de stad... en vertrouwen hebben in je partners, ja. ja maar ik ben een nieuwe ontwikkelaar, ik wil een plek verwerven in Eind... Hoven, dan kom ik er dus niet tussen... omdat een vaste lijst ontwikkelaars daar met de stad samenwerkt. Ja, het heeft dat... ook een nadeel. We hebben niet voor niets marktwerking.
2: Nee, maar het gaat hier natuurlijk, de, de stad gaat er niet over, over locaties die niet van de stad zijn. Hè? Dus uh, die kunnen dat niet allemaal afdwingen. Maar ik denk voor grote opgaves dat dit heel erg verstandig is. Ik denk dat uh, het heel verstandig is om door te kunnen pakken. En niet alles continu stapje voor st of, stukje voor stukje tender. Daar ben ik het helemaal mee eens. En er blijft nog genoeg uh, um, uh, handel en werk over voor een heleboel andere partijen.
0: Ja, maar Stijn, denk je dat het kan? Of, kijk, of is er zoiets als Europese zei, wetge dat wetgeving wat dat, wat, dat, wat dat onmogelijk maakt, waardoor in ieder geval geprocedeerd gaat worden door partijen die niet op jouw lijst komen?
3: Nou, kijk... Even eerst naar de, naar de basis toe. Want ik, ik, ik vind het ook heel gevaarlijk wat er nu... en kijk, dat kan wel of geen stemmen kosten. Ik wil gewoon een, een eerlijk verhaal vertellen... op basis van de feiten wat ik denk dat klopt. Er ontstaat soms een gevaarlijke tendens... dat alles wat privaat is of ontwikkelaar slecht is. Daar dat distancieer ik me echt van. Je hebt echt die partijen samen nodig... met een gemeente, met andere partijen... om tot ontwikkeling te komen. En dan helpt... Dat argwaan gewoon niet. He, dat is de basis van het idee. Kijk, je zult altijd aan aanbestedingsregels zitten. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan dat je een mandje aan projecten aanbesteedt... in plaats van alles los. He? Dus dat je eigenlijk zegt, wij zoeken daar een aantal vaste ontwikkelaars voor. En dan kan het zijn dat het ene project wat meer tegenvalt... en het andere um, uh, wat meer meevalt. Dan, dan heb je wat meer te verhapstukken ja. met elkaar, om het maar op zo'n Brabants te zeggen. E en ja, daar moet je wel heel goed kijken. Want dan heb je het terechtpunt naar regelgeving. He? Want niet alles kan, en daar moet je je net, netjes aan voldoen. Maar er kan wel meer als dat we nu soms het standaard riedeltje afdraaien. En ben daar nou eens creatiever in.
2: je hebt het ook over uh, net ook over het stapelen van ambities. Hè? Iets uh, waar wij het ook al regelmatig hierover hebben gehad. En wat enorm um, uh, vertragend werkt. Maar uh, de realiteit is natuurlijk dat uh, uh, de vanuitgaande... dat jullie weer mee mogen doen. Uh, ik hoop het ook uh, voor Eindhoven. Uh, dat jullie toch weer met uh, drie, vier andere partijen erin zitten. En de realiteit is natuurlijk dat iedereen toch weer zijn eigen ambitietjes... en wensen in ieder project gaat stoppen. Hoe ga je dat tegen dadelijk? Ja, kijk... Ik denk een
3: super terechte vraag die je aansluit. En überhaupt iets waar we in de politiek de hele versnippering... waar we mee te dealen hebben. En waar ik dan toch naar terug wil gaan... en wat ik als oplossing zie, is elkaar als volwassen mensen... als ik er tenminste zit he, aan die onderhandelingstafel... want we weten nog niet hoeveel stemmen het CDA gaat halen... maar ik hoop heel veel... is dat je elkaar aankijkt die zegt... jongens, dit gaat om het wonen van... Mensen, Daar moeten we elkaar toch op kunnen vinden. En wat ja. ik dan voorstel bijvoorbeeld, is dat we zeggen... nou, bij projecten gaan we bijvoorbeeld ook binnen de gemeente... gewoon een regelslager aanstellen. Dus iemand die op een gegeven moment zegt... ja, als we zoveel stapelen, dan gaan we gewoon een paar dingen wegsnijden. En dat is de ene keer iets wat nou, het CDA belangrijk vond. De andere keer iets van een andere partij. Maar snelheid en realiseren, en natuurlijk met voldoende kwaliteit... Ja. moet wel echt voorop komen staan. Want anders komen we in een bureaucratisch moeras met elkaar terecht... waar we niet meer uitkomen.
0: Snelheid en realiseren... Nou, dat zal voor veel mensen die op zoek zijn naar een woning. Zeker ook in Eindhoven uh, muziek in de oren zijn. Uh, um, nou, dankjewel voor dit gesprek. Stijn Steenbakkers, wethouder in Eindhoven. Uh, het is gezegd, Eindhoven vooruit 2.0. Uh, en Maarten, we gaan deze week naar Cannes toe. Op 17 maart, mijn verjaardag, uh, hebben we een uitzending vanaf de MiPim, de Een van de grootste vastgoedbeurzen van de wereld. En volgende week maandag horen jullie dan ons verslag vanuit Cannes. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht. Wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.